It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Elinor Longden kom i kontakt med inre rösta för första gången när hon lämnade seminarium i skolan. Hon hörde hur någon kommenterade att hon öppnade dörren. Hon tittade sig omkring men det fanns ingen i närheten. Trots detta var hon helt säker på att hon hade hört den här rösten. Under den närmsta framtiden kommer rösten tillbaka och hon förstår att det är något som bara hon själv kan höra. Hennes inre röst är harmlös och kommenterar det hon gör. Inte mer, inte mindre. Men allt förändras när hon berättar om rösten för en kompis. Den närmsta tiden karaktäriseras av stress, ångest och en känsla av att inte passa in i samhället. Förutom detta blev rösterna bara fler och det börjar bli allt mer fientliga mot Eleanor. Tjenare, Ulf Appelgren här eh, och <skratt> Martin sitter ja. mitt emot mig här. Vi sitter i intervjurummet Coco Chanel mm. på vårt jobb. Favorita. Academic Work. Ja, hon eh, hängde väl ihop med nazisterna va? Det vet jag inte. Jag har hört ett historiepodden avsnitt om att hon, en av anledningarna till hennes enorma framgångar, nu ska man inte liksom, kasta skuggor över Coco Chanel. Hon var väl en fantastisk kläddesigner etc. Men hon hade ju ett läge att hon var typ ihop med någon tysk officer tror jag under Hitler-Tyskland. Och det gav ju henne en ganska bra position att få sälja sina varor medan andra inte fick det. Så att hon har en av del av hennes framgångssaga beror ju på att hon sattes i strålkastarljuset eller snarare i förarsätet. Medan andra kastades bakom bilen av nazisterna. Oj, oj, oj. Så ja, det är lite kurios som Coco Chanel som kanske folk inte visste. Amatörhistorien. Histori, his- Historikerna. Historikerna. Ja, amatörhistorikernas topp 100. Välkomna ja. hit. Vi erbjuder pedagogisk historisk... Nej, fan, det inte ens kul. Okej, amatörpsykologernas topp 100 här. Vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Mm. Martin Setterberg drog den underbara inledningen och Fappelgren sitter här lagom passiv och ser fram emot ett roligt avsnitt. Ja, kul. Mm. Jag hade namnsta i helgen. Grattis. Tack. Var det Bengt? <laughs> Nej, det var Martin faktiskt. <laughs> ja, det var det. Okej. Okay. Men det är ingen som har sagt grattis. <laughs> Nej, men det är, det är inget roligt namn. 
Nej. Så när det hade varit namnsta Rolf istället, då hade det varit bättre. Det tror folk hade sagt gratis i större utsträckning. Okay. Mm. Fick du inte ens en after eight av din mamma? <laughs> nej, okay. ingenting. Jo, jag fick... Eh, nej. nej, det var inget. No, av Ella? <laughs> ja. Något snuskigt? Nej. Okej, okay. det lät så. <laughs> men det, lät, det var så jävla tråkigt bara. Så att... Jo, men säg det. Nej, men... <laughs> nej, det är så jävla pinsamt. Just därför, fick, nu lyssnarna, en, lyssnarna vill höra Ja men det är så jävla tråkigt också uh-huh. Jag fick en trisslott mest för att jag tjatade mig till det <laughs> så jag, Det där ville väl alla höra <laughs> Så jävla sorgligt Ja men kul, grattis i efterskott mm, Tack så mycket Kom ihåg, fick du också presenter när du var liten? Nu jo men då är det, jag fick ju ofta en after eight En after eight, alltså en sån här långradda då ja, Alltså en kartong ja, after okay. eight Ja, inte en bit Nej. Jag brukar få typ Leksaksbilar av min morfar, morfar nej, Eller hängde morfar, mormor När jag var liten, mm. det var tidigt En hulkenfigur en gång Okej. Okay. Mm. Ja, Jag kommer ihåg att mina vänner Blev väldigt avis på mig när jag fick Film förutom påskägg På påsk, så fick jag Oj. påskägg och en film Reino och Mimi i fjällen <laughs> <laughs> Och det var, det var Den fick du varje år Det blev lite skandal, <laughs> ja exakt <laughs> Ja nej men vi, vi är väl inte Amatörpåskararna. Vi ska väl in på ämnet snart. Mm. Det ska vi. Veckans spaning. Omröstning på onsdag om Kristersson blir statsminister. Ja. Jag läste något om att Löv släpper fram Socialdemokraterna. Ja, det var väl snarare en debattartikel, va? Okay, jag vet att, inte. Här, det är det hon håller bara. på att göra och så vidare. Jaha. Snarare. Oh my god. Ja. Vi får väl hoppas att vi röstar ner Kristersson. Jag trodde att hon hade tagit förnuftet i fånge. Ja. Men då var det bara debatt alltså. Så var det. Fan vad tråkigt. Mm. Synd. Här I alla fall. Amatör eh. socialdemokraterna. <laughs> ja, du är nog inte så amatör. Jag ja. är nog det. Jo, okej. Okay. Sossar likväl. Mm. Ska vi skita i det här nu? Ja. Eh, förresten följ oss på Instagram och Facebook. Gärna. Mm. Om ni har tid. Eh, det tar jättesnabbt och det är snällt mot oss. Mm. Amatorpsykologerna på Instagram. Amatörpsykologens topp 100 på Facebook. Och grattis AIK till SM-guldet kanske. Ja, man säga. det kan man säga. SM-guld i fotboll alltså mm. 2018. Just det. Då sa mm. Martin. Ja. Vi ska, ett efterlängtat ämne tror jag många tycker. Det här har vi inte varit inne på. Mm. Schizofreni. Just det. Schizofreni. Mm. Eh, kul ämne. Jag tror fan Får det. man väl säga, kanske. Eh, och ja, vi ska prata om schizofreni idag Har kanske inte den mest späckade av agendor Men den ser ändå späckad ut när jag kollar igenom den igen eh, Följt av en liten diskussion förhoppningsvis Som, eh, som jag ser fram emot mm. Som kan falla platt eller bli jävligt bra Just det eh, Men eh, kort om schizofreni <laughs> Schizofreni kanske man säger. Yeah. Schizofreni. Jag ja, tänkte, inte. trodde du att det är schizofreni? Nej, 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 nej. Jag har sagt schizofreni hela mm. helgen. Schizofreni i alla fall. Mm. Det är en form av psykosjukdom. Varför, varför har du sagt schizofreni hela helgen? Ja. Det låter som att du... Jag måste du, öva. Det står inte rätt till i, i ditt huvud heller då, eventuellt. Jag har haft röster i mitt huvud som har sagt schizofreni. Ja, fortsätt förlåt. Jag har metaschizofreni. <laughs> Verkligen. Bästa, coolaste sjukdomar. Ja. I alla fall. Eh, schizofreni är en form av psykosjukdomar. En psykosjukdom då att tillägga är en sjukdom som påverkar vår verklighetsuppfattning. Mm. Där man då som sagt upplever att verkligheten på ett eller annat sätt skiljer sig från 
en så kallad normal persons verklighetsuppfattning. Mm. Och man kan läsa på 1177 bland annat att psykostillståndet då, när man har en schizofrenidiagnos varar eh, minst sex månader, men oftast längre än så. Och det är inte helt ovanligt att det också kan sträcka sig under hela livet. Eh, så det kan man också tillägga att under, när man blir liksom, när man hör då röst eller blir diagnostiserad med schizofreni så befinner man sig i ett psykostillstånd. Ja. Det låter ganska grovt, men så är det. Precis. Vissa psykoser kan ju vara allvarligare än andra. Ja. En del gör ju att man inte fungerar överhuvudtaget, medan Precis. andra innebär att man känner sig förföljd eller mm. att man har röster. Men vi pratar väl lite mer kanske mm. symptom på schizofreni. Och, uh, Eugene Blöler. Mm. Skulle du prata om den personen? Ja, jag ska nog inte prata så mycket om honom, men det är han som myntat i alla fall begreppet. Hur uttalar du hans namn? Blöler. Blue, <laughs> Eugene Blöler. Blöler. Ja, eh, ja, men han myntar i alla fall schizofreni eh, begreppet efter att ha studerat patienter då, eh, som han upplevde hade så kallat delat sinne. Mm. Eh, han upplevde att patienterna var rädda för saker som inte fanns där men sen kunde de samtidigt vara liksom helt likgiltiga inför saker som faktiskt verkligen fanns. Ja. Så jag kan vara jätterädd för det här stora monstret som står här i dörröppningen. Mm. Men... Sen kanske man inte bryr sig om ett stor clownstaty som faktiskt står där. Eller liknande. Jag vet Eller fan. kanske inte rädd för något som är läskigt på riktigt. Nej. Som kommer in. Typ om det kommer in ett lejon. Mm. Så kanske man ser på det med någon slags uh, apati. Ja, precis. Um, och typiska symptom egentligen. Vi kommer komma in lite mer på det senare. Men mm. uh, det är egentligen... Uh, desorganiserat eller oorganiserat tänkande mm. eh, vanföreställningar och hallucinationer såklart det är väl det som de flesta eh, känner igen schizofreni vid då helt enkelt och det kan vara så att säga hallucinerna att man hör röster ja. att man ser saker som inte finns där Precis. inbillar sig att saker har hänt mm. inbillar sig att någonting är på väg att hända är oro mm. alltså så här, många olika typer av verklighetsfrånvända tankar Precis. Och perceptioner, alltså perceptioner som är att man varsel blir saker som inte mm. existerar. Precis. Eh, och man ska inte blanda ihop toxikitsoreni med att ha flera personligheter. För det kan vara lätt att göra, men så är det inte. Utan har man flera personligheter så är det en annan diagnos som kallas dissociativ identitetsstörning. Ja, jag skulle säga att det som folk... Jag tror associerar mest med när de hör schizofreni. Mm. Det är den här klivna personligheten. Mm, att man är olika personer. Att man, ja men som i, i för all del... Do, Dr. Jekyll och Mr. Hyde ja, är, är väl det exempel. kändaste precis. exemplet. Alltså en och samma person som ena stunden är den snälla Dr. Jekyll. Eller tvärtom va? Och sen äh, andra stunden den onda nej, Dr. Mr. Hyde. Dr. är ju snäll då. Mr. Ja. Hyde är den dumma, stora, äckliga. Ja, och det finns ju också Mina jag och Irene. Mm. Som också ja. fick kritik för det. Där Jim Carrey spelar eh, någon person som då har ett snällt, en snäll personlighet. Men som också blir en elak person ibland. Mm. Och att han pendlar mellan de här personligheterna helt och hållet. Och blir en helt annan människa. Shutter Island, Leonardo DiCaprio. Just det. Två olika personer egentligen. Eller han är... äh, spoiler! Oh! Fast, man får fan skylla sig själv om man inte har sett den. Okej, okay, eller så klipp... Ja. Äh, oh. Secret Window också. Ja, en av mina favoritfilmer när jag var liten. Men Johnny Depp. Ja. Men eh, nu när jag har sett dem och senare dagar så... Den är, in, den är inte lika bra. Nej. Tyvärr. Men när jag var liten, jag köpte den på Ullared när jag var liten. Mm. Och då var den <laughs> så jävla bra. Ja. Eh, den senaste filmen kanske är Split. 
om man har sett den. Med ja, James McAvoy heter han va? Nej. Eh, jo. Men jag har inte sett den. Nej okej. Okay. Nej men han spelar i alla fall typ 13 personligheter. I alla fall det är inte samma sak. Det är det som är poängen. Och Hide and Seek med Robert De Niro. Ja. Så Väldigt det... bra film. Eller nej det är nog också som jag såg som liten som ja, jag tyckte var bra då. Inte, ja. Men nu den håller liksom inte om man kollar på den igen. Alltså vi ska bara göra klart det för lyssnarna att när vi snackar schizofreni pratar vi inte om kliven personlighetsstörning. Nej. För att det är inte samma sak. Nej. Men många tror att det är det. Att schizofreni är att man tror att man är två olika personer. Så är det inte. Schizofreni är annat. Och det har ja. vi pratat lite om. Och det kommer vi in mer på. Så ja. Martin, förlåt. Ja. Kör. Vars, tack, hej. <laughs> <laughs> och som vi var inne på. Eugene Blolo. Blöler. Mm. Eh, var den som myntade begreppet. Var, vem var han då? Eh, ja, det vet jag inte. Är man intresserad av det? Det tror jag inte. Det tror jag knappast. I alla fall... Eh, I DSM 5 Som är den senaste här Upplagan av DSM-manualen Eller eh, Vad fan heter det nu då? Disorder Skit i det Det är i alla fall manualen för psykiska sjukdomar då, Som mm. psykiatriker exempelvis utgår från I diagnostiseringen av patienter Just det. Eh, Så beskrivs nu då Ett spektrum av schizofreni mm-hmm. Så det är inte så enkelt Att man har schizofreni och det är du har den och så vet man vad det innebär exakt. Utan det finns ett väldigt stort brett spektrum nu av schizofreni. Eh, så det, man kan ha väldigt många olika typer. Mm. Eh, och man kan gå igenom alla där men det blir bara rörigt om vi ska gå igenom varenda del av spektrumet. Men tidigare i alla fall så har man kategoriser- kategoriserat schizofreni eh, i fyra olika kategorier som är disorganiserad schizofreni. Det är egentligen då att man har oorganiserat tal och beteende. Man kan inte prata, man beter sig väldigt osammanhängande och har liksom, man reagerar olämpligt när det kommer till känslorreaktioner helt enkelt. Det kan vara då att man blir rädd för någonting som står här, ett monster som ingen annan ser. Men om det går in ett Lejon så rör man inte en ja, muskel. Eller att liksom. någon kommer och serverar en bulle och du re- gömmer dig för bullen. Ja, ja men precis. Man är övertygad om att det finns en liten rysk eh, <laughs> rysk sån här avlyssningsgrej eh, ja. eller spårningschip i bullen som man ska äta upp. Just det. I alla fall. Eh, så det här var disorganiserad schizofreni. Mm. Sen finns det paranoid schizofreni och det här kanske är den allra mest kända formen av schizofreni. Och det är egentligen den som karaktäriseras av vanföreställningar och hallucinationer. Ett exempel, Black Swan. Har du sett den? Ja. Mm, bra film. Ja. Mm. Men exempel... Lite för svår för dig. Nej, det tycker jag nog inte. I alla fall. Black Swan då, ni som inte sett den, spoiler. Hon har ju någonting där när de väl kör den här föreställningen då till slut, Svansjön. Mm. Så... Har hon haft ett bråk då med den här eh, Lilly då som hon heter som eh, är hennes ersättare eller s- substitut, vad fan heter det? Suppliang. Suppliang, jag tror verkligen det. Ja, det är ett ja. ord för ersättare. I alla fall, eh, där hon då bråkar med henne på, inne på hennes, i hennes spinkrum eh, som eskalerar till att hon hugger henne egentligen med, eh, mm. med en eh, skiva av eh, spegeln mm. och som hon gömmer då inne på toaletten. När hon kommer tillbaka då efter att ha spelat den här svarta svanen i föreställningen så täcker hon för blodet bland annat som har runnit ut efter det, Just det. Men bara en stund senare så kommer hon här Lilly och knackar på och bara gratulerar då huvudpersonen här eh, 
Nina heter hon va? Natalie Portman. Ja, precis. Eh, gratulerar henne för bra eh, väl genomförd föreställning. Ah, okay. Och då inser ju Nina här eller Natalie Portman att det är ju inte, hon har ju den här fighten hon har haft med Lille då har aldrig varit verklig. Mm. Utan då visar det sig att hon har huggt sig själv. Eh, så hon har ju haft hallucinationer egentligen om eh, om att hon har haft de här bråken. Och det har hänt tidigare också när hon har klösmärken på ryggen som hon hittar när hon kommer hem med exempelvis. Eh, och, och, ja, precis. och lite Erik den 14 är ju klassiskt exempel, vår gamle kung mm. Gustav Vasas son han som gav sig ut i skogen i några dagar för att han liksom, han var, han var paranoid alltså han trodde att folk ville ha ihjäl honom och så vidare, mm. Mm. hände ju visserligen sen den blå ärtshoppan så att säga det här jag har aldrig hört här inte det har du inte hört att Erik den 14 eller att någon kung i alla fall blev förgiftad med ärtshoppa nej Kanske ringer någon klocka någonstans. Ja, det är sjukt. Han ja. arsenik i ärtshoppan. Okay. Enligt myten, sen vet man inte. Men, men förgiftad blev han i alla fall. Mm. Eh, Beautiful Mind är väl ett bra exempel också. Alltså, han är övertygad om att han blir spionerad på exempelvis. Mm. Det är ju med Russell Crowe eh, som är någon känd matematiker där. Eh. Men det blir inte han typ. Drabbas inte han av... Nej, förlåt. Nej, ja, det är schizofreni. Ja, det är schizofreni. Ja. ja, verkligen schizofreni. Ja. Fy fan vad bra. Eh, det tänkte jag inte ens på. Nej. Jättebra film också för övrigt Om ja. ni inte har sett den är, är Edward Norton i Fight Club Schizofren? Ja, det får man, ja eller? Han är ju onekligen han vanföreställningar ju, Jo, men det får vi nog säga eh, Man kan ju nog inte säga att han har en annan person Eller det har han ju tekniskt sett också ja. Men samtidigt så ser han ju eh, Vad fan heter karaktären Men eh, Tyler Durden. Tyler Durden, ja. Han ser ju uppenbarligen honom, mm. trots att han inte finns där. Mm. Men samtidigt så är han ju han själv är ju Tyler, Tyler Durden. Ja. Så den, den är lite knas. Ja, men det är kanske också en spoiler, så kanske så här... Ja, nu är det för sent. Så vi kan säga nu, om ni hör det här så lyssna inte på det. Säg det efterhand. <laughs> det är roligt. Jättebra, jättebra. Ja, sen finns det katatonisk schizofreni. Det kännetecknas egentligen förutom då de vanliga symptomen av schizofreni som är hallucinationer och allt vad det är. Mm. Störd motorik. Så det kan vara gränsen till apati att man har, inte rör sig alls eller bara sitter bara stirrar in i soffan hela dagarna. Mm. Eller så kan det vara den andra delen då att man har hyperaktiv motorik. Kan inte sitta still springer runt och håller på. I alla fall någon typ av störd motorik åt mm. det ena eller andra hållet. Ja. Till slut då finns det odifferensierad schizofreni och det är egentligen en typ av schizofreni som den passar inte in i någon annan kategori. Så det är egentligen symptom då som kanske inte passar in i någon annan kategorierna och blir någon, någon egen mittemellanläge. Ja, om man ska förtydliga typ den här vad sa du, motorisk schizofreni. Mm. Att liksom, ja, är man lite det är liksom lite skillnad på vad kanske en rastlös person som har myror i brallan. Ja, ja, gud ja. Och var motorisk schizofren. Då, då är det väl i, i en väldigt mycket mer grav ut... Vad heter det? Ja, det är en mycket mer grav version av rastlöshet och myror ja. i brallen. Ja, gud ja. Och som sagt, man måste ju ha de andra symptomen också. Det räcker ju inte bara att man sitter apatisk i en soffa och så har man schizofreni. Nej. Utan det är de här hallucinationer, vanföreställningar, en annan verklighetsförfattning, det hör ju till. Mm. Det måste ingå också. Det är väl den röda tråden? Ja, precis. Det är den röda tråden. Eh, man kan ju också säga att schizofreni är vad som kallas eh, liksom funktionell psykos. Mm. Ja, eh, snyggt ord. Vilket egentligen innebär att eh, den, efter de sitter i 
hjärnan egentligen eller att det är en kognitiv psykos så kan man ju fortfarande fungera som människor så att säga. Man kan göra det som människor ska göra. Man kan gå på toa, man kan äta, man kan liksom det påverkar inte psykiska nödvändigtvis. Nu kan Nej. du göra det med den här katatoniska schizofrenin uppenbarligen. Men i det stora hela så är det någonting som främst påverkar det kognitiva och då kallar man det för funktionell psykos. Och man kan också ligga till det. Det kan ju vara så att man kan utlösa så att säga psykoser själv genom droganvändning genom alltså, naturliga tillstånd exempelvis ja. sömnparalys kan väl också kallas en ja. organisk psykos. Alltså det är någonting som är naturligt egentligen som kan hända vem som helst. En schizofrenisk en, en liten, ett litet besök i schizofrenins underbara värld. Ja men precis. Men... Ett litet drogmissbruk. Ja. Eller det... alltså en drogtripp då. Kanske. Ja och det, är så, det räknas inte som schizofreni men det är ju Nej. också psykoser. Så den rör sig ju i området så att säga. Ja, den är där precis, nosar. Ja, precis. Precis som när du kan vara riktigt bakisångest lagd i sängen mm. så tror jag att du ändå är inne och torsar en deprimerad människas vardag när du känner att livet är meningslöst och du är verkligen du har bakisångest och ser bara depression, depression. Du ser depp framför mm. dig. Då tror jag att du torsar lite depression. Mm. Likaså när du är inne och ja, i, gud, ett, ja. i ett knarkrus, eventuellt om du har rökt på lite för hårt, säger vi. Då tror jag att du kanske torsar schizofrenins vara. Mm. Det fanns ju en eh, operation under, under andra världskriget som hette T4 när nazisterna mördade mentalt odugliga personer. Då var det många som hade fått diagnosen schizofreni som strök med. Oj. All right. Eh, om en symptom då. Nu har vi varit inne lite på symptom men jag tänkte grotta lite mer. Mm. Och schizofreni är något som kan utvecklas under en väldigt lång tid. Eh, det kan ta allt från flera år från att man upplevt de första symptomen till att ibland kan det gå alltså, väldigt snabbt. Alltså på en vecka eller någon månad så har man utvecklat då fullblodad schizofreni. Eh, men tecken på schizofreni, alltså tidiga symptom. Mm. Det kan vara att man känner oro som inte går att förklara. Man har svårt att klara av stress, ljud och andra sinnesuttryck. Man kan ha sömnproblem. Man kan vara nedstämd och ha ångest. Och sen finns det en hel till rad där jag tänker vi behöver inte gå igenom allt. Men vad tycker du om de här symptomen? Känns de bekant eller? Alltså det blir så svårt att säga för att det är, man känner väl oro. Ja. Man känner väl stress. Alltså utan att veta varför mm. ibland. Men jag tror liksom man måste vara tydlig mot lyssnarna att de ligger förmodligen inte i farozonen för schizofreni bara för att de känner oro. Nej, alltså det här, det här är ju någonting som de har fått som diagnosen också har fått kritik för att det, den är så pass lik så mycket annat. Mm. Att, jag menar, det här är ju i, i princip, alltså det kan lika gärna vara en depression sjuk som har de här symptomen. Just det. Men som sagt, det, alltså det kan vara tidiga symptom. Så låt oss säga så här att 
man kanske har stressproblem än jag har det nu och upplever då mm. kanske stöm, sömnproblem och svårt att klara av stress. Skulle jag inte behandla det så kanske om några år så skulle jag utveckla schizofreni. Det är snarare på den nivån. Sen finns ju såklart eh, saker som kan trigga igång det snabbare. Trauman kanske exempelvis. Mm. Men så att det är tidiga, tidiga symptom. Så känner man att man, har ne- att man är lite nedstämd Känner ni att ni har sömnproblem just nu Att man inte klarar stress Då behöver ni inte vara oroliga Ni har antagligen inte schizofreni Man ser att, det korre- att schizofreni korrelerar väl med stress Drogmissbruk och upplevda trauman Men man är väl i vissa fall I alla fall i kanske stress och drogmissbruk Sammanhanget svårt att säga vad som kommer först Är det mm. att man är stressad Och så blir man schizofren Eller är en schizofren person jävligt stressad mm. Och ja, droger Tar man droger så kanske man löper större risk för att bli schizofren. Men kanske schizofrena behöver droger för att leva ett normalt liv på mm. ett eller annat sätt. Mm. Så vad kommer först? Alltså, men det finns en korrelation i alla fall. Just det. Schizofrena använder mer droger. Schizofrena är mer stressade. Mm. All right. Eh, men så, och som sagt, då bara för man har de här tidiga symptomen behöver inte betyda att man utvecklar schizofreni. Mm. Men skulle symptomen bli starkare över tid så kan det då vara så att en psykos till slut bryter ut. Och det är nu då vi börjar prata om den verkliga diagnosen schizofreni, att alltså verklighetsuppfattningen förändras. Eh, så som sagt, som vi läste i början här, psykosen kan då eh, pågå i några månader, vanligtvis ett halvår, men kan sträcka sig upp till hela livet egentligen. Eh, men för att det ska räknas som en psykosjukdom så måste den pågå ett tag. Eh, jag har försökt hitta vad gränsen går, eh, hitta inget konkret så jag utgår från sex månader för det är det mest konkreta jag har hittat. Så vi säger det, amatörpsykolog eh, slutsats där. Eh, och som jag sa, det vanligaste symptomet vid schizofreni är hallucinationer. Och då är det oftast hörselhallucinationer. Att man hör en röst exempelvis som inte finns där. Eh, och ungefär 65% av de som är diagnostiserade med schizofreni upplever då just hörselhallucinationer. Eh, men... Bara för att man upplever hörselhallucinationer så behöver man inte vara schizofren. Man har också sett att eh, ungefär mellan 5-25% av personer som upplevs eller bedöms vara psykiskt friska också upplever hörselhallucinationer. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är spännande. Absolut. Jag minns själv ett tillfälle när jag var mindre och jag var ute och lekte. Så jag bombsäker på att min mamma eh, ropade på mig och sa att maten var klar. Eh, och när jag sprang in då och kollade så hade hon, hon hade inte ens börjat, på, eh, börjat med maten. Men jag minns det så jävla tydligt för att alltså det, det var verkligen, jag hörde verkligen rösten. Det var liksom inte så här att man kan höra i synnerv och så tänker man tillbaka på det. Och så kanske, höre. Och så kanske, det, ja, ja just, nej, hör. Ja, skit i det. Eh, att man kan liksom höra hur det kanske inte var riktigt rätt. Men jag har verkligen en minne här att hon sa precis det. Jag gick in och kolla. Det var ingen som höll på med maten. Nej. Och det var ingen som hade ropat. Det, det känns som att man har varit med om det också. Men nu kommer jag inte på något konkret här. Men... Nej. Ja, jag lider med dig. <laughs> jag har inte hört någonting sen dess, tror jag i alla fall. Nej. Eh, sedan 20% av personer som är diagnostiserade med schizofreni upplever synhallucinationer och det är ju egentligen då att man ser i syne. Det kan jag inte säga att jag själv har gjort, men det vet jag inte hur man ska veta om man har gjort det eller inte. Den känns mer skruvad. Mm. Alltså då känns det som att det på något sätt är värre. Jag vet inte varför. Det kanske är svårare att funka i samhället om du upplever att du ser saker som inte existerar. Ja, men det är ju så här det hade ju varit helt sjukt om eh, Edward Norton då i Fight Club hade fick för sig att kläcka att Tyler Durden inte fanns på riktigt. Mm. Det gör man inte. För hur ska man veta att någon inte finns på riktigt? Om man ser det syne. Det går ju inte. Fråga inte mig. Nej. Jag är inte Edward Norton. Så hur kan man då avgöra att synhallucinationen är riktigt när man inte vet vad som finns eller inte? Vem vet? <laughs> I alla fall. Som jag också har varit inne på Ett vanligt symptom vid schizofreni Är vanföreställningar Vilket då exempelvis Kan visa sig genom en felaktig självuppfattning Oftast Kopplat till grandiositet Alltså att man känner Alltså att man ser sig själv Större än vad man egentligen är Ofta Ett klassiskt exempel är väl då att man känner sig Förföljd Som vi tog upp tidigare A beautiful mind när huvudkaraktären när de spelade John Nash. Ja, John Nash ja. Han upplever ju att han är förföljd av om det är ryssar eller någon, någon spionerar på han i alla fall. Ja. Och man är övert- han är övertygad att folk försöker göra han illa liksom. så det kan vara ett tecken ett symptom på schizofreni och vanföreställningar. Andy Gorham, en gammal skotsk fotbollsmålvakt var mm. också schizofren. Ja, där ser man. <laughs> Andra symptom på schizofreni kan vara mer allvarliga sömnproblem Alltså inte att man sover lite dåligt då och då Utan väldigt allvarliga sömnproblem Att man kanske inte kan sova på ja, veckor, månader mm. Väldigt grov ångest Att man isolerar sig från omvärlden Förutom dessa psykotiska symptom så kan det också visa sig genom andra funktionsnedsättningar Bland annat med motoriken man kan få dysfunktionellt tal. Inte olämpligt beteende, men osammanhängande beteende egentligen. Och olämpliga känslor och reaktioner. 
Och man pratar egentligen ofta om positiva och negativa symptom. Eh, positiva handlar egentligen om symptom som tillkommer. Mm. Hallucinationer, vanförställningar exempelvis. Och sen finns det då negativa symptom. Eh, det är då funktioner som försvinner. Eh, alltså kommunikationsförmågan försämras. Motoriken förs- just det, just det. Eh, blir sämre då. Eh, en annan spaning som har gjorts mm-hmm. är att oftast så bryter schizofreni ut i åldersspannet 20-35. Okay. Men att när det kommer till kvinnor så kan den även sträcka sig längre än så eh, på grund av klimat- klimakteriet. Så där kan man även ha insjukning schizofreni efter men, 45 Men det är oftast, det är vanligare hos män, eller hur? Det är fler män som får schizofreni. Jag tror jag kollade upp det. Ja, då är det nog så. Mm, så det är så här. Mm, intressant. Men det är typ en på, säg, vad var det? En på 200 som utvecklar någon form av schizofreni i livet Alltså under någon period mm. Det är alltså ovanligt Men inte så jävla ovanligt En på 200 är ganska vanligt ja. eller? Om man slår ut det på 10 miljoner mm. Så blir det ändå Det blir Skit i det Skit Men i alla fall då, orsak, vad är det som ligger bakom schizofreni? Det tror jag är det roligaste. Ja, vad synd för här har jag inte så mycket då. Nej, jag, jag har lite. Ja, men det är bra. Som vanligt, så när det kommer till diagnoser så läggs det väldigt, alltså många forskar mycket kring och försöker hitta samband i neurobiologin. Och egentligen kopplingar i hjärnan etc, etc. Man har exempelvis kollat på dopamin här Hur det kan påverka Man har kollat på andra ämnen också Hur det påverkar Försöker hitta samband här Det finns ingen fastställt samband idag Som kan visa på någon typ av neurologisk förklaring Till varför schizofreni uppkommer hos en person Och jag tror inte det är jätteroligt Att jag ska sitta och liksom försöka rabbla upp olika ämnen För Nej. helt ärligt förstår jag inte själv Nej, men precis. Av det. Nej men man kan väl säga att det finns vissa samband att schizofrena personer oftast har en liten hög aktivitet i den här hjärndelen mm. och en liten lägre i den där. Det var väl mycket som du sa. Det handlar väl mycket om en eh, dopaminnivå mm. som ofta är lite f- förhöjd. Mm. Alltså dopaminet av våra egentligen positiva ämnen i hjärnan. Som gör oss... Ja, och sen får man säga att det finns ju man har inte kunnat fastställa sammanhang. Så det betyder ju också att personer som har de här höjda dopaminnivåerna mm. är ju inte, finns det ju de också som inte har utvecklat schizofreni. Nej men precis, men de som är schizofrena har ofta en mm. höjd dopaminnivå. Ja. Snarare så. Ja, absolut. Eh, men precis som du säger att det är ju det finns många olika hjärndelar i hjärnan ja. där man har sett lite olika rön men det, det är inte så, vi är inte så bra på sådana saker. Nej. Vi precis. kanske lämnar det där hem. Ja, och det roliga är ju egentligen arv och miljö som det alltid kokas ner till mm. när det är frågor kring psykologiska åkommor eller liknande. Precis. Kommer det från generna eller från uppväxten? Precis. Typ. Eh, och så slutar man att alla kommer fram till att det är båda. Mm. <laughs> Alltid. Men eh, som sagt, det har gjorts en del forskning här kring egentligen båda läger. Mm. Eh, där det finns de som, de som lutar mot arv. Vissa har eh, uppskattat att det kan vara så mycket till 70% ärftligt när det kommer till schizofreni. Vad menar du att om din pappa har det så är det 70% att du får det? 
Nej, så funkar det väl inte. Då Nej. är det väl 70% av 50% för man delar generna mellan mamma och pappa. Okay. Eller hur? Ja, okej. Okay. Jag gissar att det är så. Amatörpsykologisk slutsats. Ja. Men man har egentligen sett att miljön spelar roll. Man har gjort tvillingsstudier eh, där man har egentligen sett att resultatet visar då att en enäggstvilling inte behöver utveckla schizofreni bara för den andra gör det. Det var väl 28 procent av fallen? Eh, ja, det, är, det ringer en klocka. 28 procent, om du är schizofren och har en tvill, enäggstvilling så är det 28 procent mm. risk att den också utvecklar det. Mm. Precis. Det är spridda skurar mellan mm. resultaten. Mm. Ja. ja, men jag vill bara säga de, de använder ett fint ord här i artikeln jag läste som heter komplex ärftlighet. Mm. Alltså, det är så, schizofreni har en sån del att den inte är så lätt att säga ja, men om din pappa har det så får du det. Eller om du använder droger så kommer du få det. Eller om du är stressad så kommer du... Alltså det krävs enormt många små portioner av lite allt möjligt mm. där allt måste så att säga gå fel för att du kanske ska utveckla schizofreni. Mm. Du kanske har en biologisk ärftlig sårbarhet för att utveckla det men du kommer inte få det för det Nej. men du har en sårbarhet och sen säger vi att du är med om en traumatisk olycka när du är ung. Sen testar du hash vid 14 års ålder och sen blir du dumpad av din tjej och som är otrogen sammanlagt då kanske du, sårbarhet plus de här händelserna skapar ett schizofreni tillstånd. Mm. Det är så jäkla komplext att utveckla schizofreni så att man måste många olika tårtbitar för att använda TP-språk måste in. Ja. Så kan man nog säga att det gäller nog många psykiska sjukdomar. Absolut. Att det är en kombination då av arv och miljö. Mm. Men när det kommer till miljö då så finns det en del som visar på att en del bevis då som visar på att stress och trauman mm. kan utlösa schizofrena psykoser. Vissa forskare har föreslagit att trauman och övergrepp i barndomen som med så många andra psykiska sjukdomar är en betydande riskfaktor då för att man senare i livet ska utveckla schizofreni förutsatt att de här traumorna och övergreppen förblir obehandlade så att säga. En intressant upptäckt som jag tyckte som enligt artikeln här då var stabil och replikerbar var att sambandet då mellan att bo i en urban miljö, alltså en stad och kontra att man bor på landsbygden mm. när det kommer till att utveckla schizofreni. Stadsbor utvecklar det oftare va? Ja, man kontrollerar då faktorer som droganvändning, etnisk grupp, storlek på den sociala gruppen. Mm. Och i en studie här i Sverige då faktiskt på 4,4 miljoner män och kvinnor som man undersökte. Där ålder på 25-65. Det visade då på att en ökning egentligen i risken när det drabbas en psykos ligger mellan 68% till 77% för människor då som bor i stadsmiljöer. Mm-hmm. Så det är väldigt, alltså en mycket större risk för stadsbor. Ja, vad, helt enkelt. Kan man överhuvudtaget säga vad det berodde på? Eh, inte vad jag kunde läsa där. Eh, så att då. Forskade i det själv tänkte jag säga. Mm. Tänkte några varv på det. Mm. Men som vi sa innan här. Stress är ju en möjlig förklaring. Ja. Och då är det också förklarligt att varför stadsbor 
skulle känna eller ha större risk att utveckla schizofreni. Helt klart. Det är ju mer stressigt att bo i en mm. storstad. I regel, ja. Mm. Och vi har ju pratat om orsaksteorier. Alltså vad man kan ta med sig egentligen. Alltså med så mycket annat är att som du sa det är en liksom komplex samband här mellan mm. antagligen någon typ av sårbarhet kopplat till genetik mm. kopplat med då miljön. Det kan vara trauman i barndomen man kan uppleva stress som inte behandlas Mm. etc, etc. Men att det finns att det är väldigt komplext där och att det inte Exakt. finns inte bara att det här är det. Har du detta så utvecklar du schizofreni. Så enkelt är det inte. Nej. Men det finns ju fler miljömässiga saker här mm. som jag tyckte var lite intressant. Dels är det ju fattigdom och social mm. utsatthet. Ja. Och där har man också lite svårt att säga riktningen på korrelationen. Det kan ju dels vara att man som schizofren har svårt att klara livspusslet och därför mm. blir man fattig och socialt utsatt. Men man tycker väl ändå att man har sett att även personer som kommer från en fattig bakgrund och som präglas av social utsatthet har mer större benägenhet att utveckla schizofreni. Mm. Kanske också där, stress i vardag, mer tillfällen för eventuella trauman och så vidare. Mm. Var det inte också någonting av just den här driften att tillhöra olika sociala grupper och att det då kunde leda till någon typ av stress Kanske. Och de här personerna då hade ökad risk att utveckla schizofreni. Mm. Alltså det är vad man menar egentligen då att det är på andra sidan spektrum. Det kan vara rika eller liknande. Men man vill tillhöra en viss grupp och mm. stressen om man vill att tillhöra dit då kan öka risken för schizofreni. Ja, och en sak som jag tyckte var häftigt. Mm. Det är ju vinter och vår. Läste du om det? Att på norra halvklotet i alla fall så ser man att schizofrena personer mycket större men i en större utsträckning födda på vintern och våren. Och på vinterhalvåret eller på på norra halvklotet. Och det det tror man som att den rådande hypotesen gällande detta är att kvinnor som är gravida löper större risk för influensainfektioner under den här slutdelen av graviditeten och att den i sin tur skapar en sårbarhet längre fram för schizofreni. Så vår vinter är liksom då... Eh, jag, jag, det låter men, lite astrologi-humbug. Säkert, men man har ju sett ett samband att de flesta schizofrenerna föds på vinter och vår. Och då måste man ju hitta förklaringar. Och då tänker man väl så här, ja, det kanske är därför då. Eh, Okej. Okay. Men den här influensan då? Fackar någonting i barnens hjärna då exempelvis? Jo, men precis. Men, men, ja, och man ser, också, man ser också i övrigt att Eh, år där det har gått en väldigt stark influensa mm. där det liksom har varit en brutal influensaepidemi de åren så föds det fler personer som senare utvecklar schizofreni så det verkar finnas något samband där och jag tyckte det bara var coolt i allmänhet Fan, vad intressant så kolla upp om det var stora influenser när ni föddes <laughs> så, så kan man ändå kolla det eller gör inte det ja och någonting mer var det ju här var att just det, LSD och metamfetamin kan vara rak, kan liksom orsaka schizofreni. Ja. För att de, de är hallucinerande droger. De kan skapa den effekten att du får det liksom längre fram också. Så kallad drogutlöst psykos. Ja, snyggt. Cannabis, för folk i riskzon kan cannabis också vara en utlösande faktor som mm. skapar schizofreni. De flesta... Det är lite häftigt att de 80% av alla schizofrena röker. Mm. Så man tänker också att tobak kan ha något med det att göra. Också där svårt att se med korrelationen är det så att 
rökare blir schizofrena eller är det så att schizofrena gärna tar sig en lugnande nikotinkick? Man vet mm. inte heller. Men däremot så ser man att schizofrena som får lungcancer i mycket större grad överlever än icke-schizofrena. Ja, men vad fan. Så det finns massa så här nu, roliga... Nu måste du fan vara slump alltså. Det, är ju... ja, men vadå? det kan ju inte Stat- finnas någon korrelation där. Statistiken, Martin, ljuger aldrig. <laughs> Hur som helst. Och ja, men jag, vill, jag vill bara dra lite roliga kuriosa. Och ja, även de att, minst roliga. Ja, de var fan ganska kul. Albert Einsteins son hade schizofreni också. Mm. Så. Eh, kör, du Vad kan vi ta med från det här då? Är ni födda på hösten? Nej, ni... vintern, våren. Ja, vintern, våren och födde någon influensaepidemi mm. så det är inte en bra idé att ta droger senare i livet för Nej. då är ni i riskzonen. Precis, då, är ni liksom, då, då ligger ni redan illa till som det är. Så ja. försök sköta er. Yes. Heard it here first. Ja. Så att I alla fall, som jag sa. Nej, det har jag klippt bort. Ja. Det, för, det första exemplet med Elinor. Ja, jag tänkte vi kunde diskutera det lite. För som ni hörde i, i introt här så berättar jag om en kvinna kallad Elinor Longden. Det är inte ett påhittat exempel utan det här är taget direkt ifrån verkligheten. Och det finns mm. ett TED-talk där hon pratar lite om, hon är ju diagnostiserad med schizofreni då. Hon berättar lite om sin resa. Jag rekommenderar att gå in och lyssna på den. Jag tycker den är jätteintressant. Vad reste hon? Vad sa du? Vad reste hon? Vadå var hon reste hon? Man kunde lära sig om hennes resa. Sa du? Inga sysjor. Jag sysjor på den. Ehm... Ja, men det finns på Youtube i alla fall. Jag kan, när det kommer upp någon bild så här nu under eh, veckan. Eh, så jag länkade det. Eh, ska jag påminna mig själv. Ja. Eh, så får ni se det. Det är intressant tycker jag. En kvart bara också. I alla fall. Eh, som jag berättade där. Allting började med att hon hörde den här rösten då en gång när hon gick ut från skolan. Från ett seminarie. Eh, och då hörde hon egentligen en röst som kommenterade det hon gjorde. Liksom som sa att bara, hon öppnade dörren. Mm. Eh, som kommenterade vad hon gjorde i tredje person då helt enkelt. Just det. Eh, hon tittade sig omkring, såg ingen eh, Men hon hörde ju fortfarande rösten liksom glaskart Lite som när jag trodde att jag hörde min mamma där eh, mm. efter Att maten var klar eh, Och den kommande tiden här då Så började hon höra rösten liksom återkommande Just eh, Och ja, sambandet här egentligen Att rösten alltid då kommenterade det hon gjorde Det var väldigt neutralt Det var liksom inte elakt eller någon sån här elak röst på något sätt. Det var väldigt neutral röst som bara beskrev det hon gjorde. Så efter ett tag då så, alltså hon fann sig ju med rösten att hon lärde sig att leva med den så att säga. Den påverkade inte så mycket. Hon kunde uppleva ibland att rösten imiterade hennes känslor som hon tryckte undan om att säga att hon sitter i ett seminarium och diskuterar med någon att hon har en, hon, man har skilda åsikter och man blir kanske mm. lite arg på den andra. Eh, men så tryckte man in det så kunde hon höra rösten i, i sig liksom att säga bara, åh jag är så jävla arg. Aha. Exempelvis. Aha. 
Men alltså, hon lärde sig att leva med rösten. Hon tänkte inte så mycket på det egentligen. Nej. Men som sagt då, när hon berättade om kompis då gick allt käpprätt åt helvete. Och hon sa bara, jag hör rösten. Ja, men hon hade någon eh, pratat med sin kompis och sa bara, ja, men jag hör den här rösten, bla 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 bla. Och då, kompisens reaktion då var ju bara, vad fan, det här, det, du måste söka hjälp för det här. Mm. Och det är nu någonting slår slint här hos Eleanor. Eh, när hon upplever då att, ja men det här är inte, inte rätt att höra en sån här röst. Ehm så hon börjar komma in i det här tankesättet och bara, men det här är någonting som är sjukt, det är inte normalt. Eh, hon får liksom stresspåslag och börjar känna sig ännu mer stressad över att hon inte passar in, att hon är sjuk och Hon börjar onormal. se sig som sjuk. Ja, precis. Och hon blir väldigt liksom påverkad av de här yttre normerna, hur man ser på schizofreni eller höra röster helt enkelt. Mm. Eh, så hon gick till slut och sökte hjälp mm. eh, hos en psykolog eller psykiatrik eller någonting liknande berättade lite om problem som hon upplevde. Hon berättade lite om hur hon kände sig stressad. Hon, kände, hon berättade om hur hon hade dåligt självförtroende. Att hon kände att hon inte passade in. Psykologen mm. Mm, brydde sig inte så mycket. Men så nämner hon att hon hör en röst. Ja. Och då blir psykologen plötsligt väldigt intresserad. Och fokuserar då väldigt mycket på just rösten i sig. Just och får då senare diagnosen schizofreni. Så Psykologen, trots att hon hör alla andra problem som Elinor har så bryr hon sig inte så mycket om det utan man fokuserar på rösten i sig mm. om att det är någonting fristående från de här andra symptomen. Då. Och härifrån är det egentligen bara käpprätt åt helvete. Det är eller, eh, sjukhusvistelser, det är självskadebeteende, eh, ångest, depression, medicinering och det här gör bara egentligen att rösten blir bara värre, värre, värre. Hon hör fler röster mm. Och rösterna blir allt mer fientliga Så det kan vara röster som när hon sitter på en lektion exempelvis, Så är det en eh, röst som säger till henne Gå hell vatten på den där tjejen där borta Vilket ja. hon sen gör då ja. eh, Så det bara går käpprat åt helvete eh, Allting blir värre Till slut blir hon inlagd då eh, På eh, något hem då eh, Till slut kommer vändpunkten Hon får träffa en psykolog som egentligen bara eh, Ger henne ett nytt synsätt På de här rösterna efter all skit hon har varit med om ja. Ska egentligen se rösterna som Ja, men en reaktion på yttre omständigheter. Om att man kan vara stressad och den här rösten i huvudet är en, ett tecken på det. Hon började lära sig hur hon skulle hantera rösterna. Att när hon hörde de här men som elaka... ett sätt att hantera stressen. Ja, precis. Så när rösterna, när hon hörde så här elaka röster, man gör det här, mm. gör det här, att hon började ifrågasätta rösterna och försöka gå till botten vad rösten kanske menade egentligen. Mm. Till slut då som kom hon på... Eh blev hon frisk helt enkelt och ja. idag så om jag har förstått det rätt så lever hon fortfarande med röster i huvudet men hon påverkas liksom inte negativt av det eh, jätteintressant historia men jag tänkte att vi kunde bara beröra det här lite snabbt för jag tycker det är så jäkla intressant med just hur den här situationen blir värre när hon berättar det här för sin kompis och hon ju egentligen blir varse då om hur kanske onormalt det här ses och stressen det innebär och då hur det till slut blir värre och värre och värre. Ja. Ja men det blir ju liksom diagnostiseringen i sig skapar ju bekymmer. Mm. <laughs> För att nej men alltså det blir ju lite självuppfyllande profetia. Visst mm. problemet finns ju där aka hon hör röster. Mm. Men i och med att hon söker hjälp för att få höra det här är onormalt, det här är farligt eller så här måste vi göra med dig nu skapar ju det stress det skapar ju mer ångest det skapar ju mer oro för hur hon mår 
till slut skapas ju snarare problemet av att hon gick och bad om hjälp för det här mm, än, än vad det hjälpte. Och, mm. och det är väl ett problem ofta med just diagnostisering mm. och att få ett namn på vem man är. Helt plötsligt så får man kanske i början var en, kunde hantera, hantera till exempel att man var en rastlös och hade svårt att koncentrera sig person men levde gött. Sen får man höra att du har ju ADHD. Mm. Ja, då kan den diagnosen i sig skapa nya bekymmer som mm. egentligen inte fanns där innan. Nej, precis. Och det är ju så i det här fallet också. Väl. Ja. ja, men precis. Att det blir precis som du säger att man får liksom en bild av det. Du får egentligen ett kvitto på hur du ska vara som person mm. och att man det är då lätt att man faller in i det mönstret. Det är nästan eh. lite som diskfärgerna. Ja, ja Du är absolut. röd. Jaha, ja, ja. Då ska jag gå runt och trampa folk på tårna. Ja, precis. Eh, och just det här, jag tycker det blir ganska tydligt den här berättelsen. Hon lutar väldigt mycket att det är just stress och att de här rösterna uppkommer då eh, från eh, att man kanske känner sig stressad och andra problem. Eh, mm. Och det är ett sätt för henne att hantera det här då. Just det. Eh, och jag menar när man får reda på att det är onormalt och liknande, det blir ju då ännu mer stress och känner man ännu mer stress då är det ju klart att det kommer bli ännu värre eh, och jag tycker det är liksom viktigt att det är lite problemet med diagnostisering överlag kan jag tycka att mm. det tar inte riktigt hänsyn till att människor faktiskt kan hantera problem på olika sätt Nej, precis. Eh, det är liksom klassificerat egentligen att ja, men om du hanterar stress på med att höra en röst i ditt huvud som kommenterar mm. det du gör så blir du plötsligt klassificerad som onormal. Just det. Medan jag då som kanske hanterar stress genom att ja, vad fan brukar man göra? Handskas med det. Bara gymma. Må skit ibland. Mm. <laughs> Men att det klassar liksom att man klassificerar folk som onormala bara för att det passar in på någon speciell diagnos som någon har hittat på. Ja. Eh, och jag tror att den här klassificeringen kommer göra sakerna värre för personerna. Istället för att bara acceptera att alla är fan olika. Ja, och man ska ju komma ihåg så att vad som är normalt ja. är ju också socialt konstruerat. Ja. Alltså det är ju liksom, visst det finns ju element av biologiska, evolutionära saker som kan förklara vad som är normalt, men vad som anses normalt beteende är ju mycket sånt som vi tillsammans har bestämt mm. med oskrivna regler. Mm. Alltså hade vi kommit till en stam i en stilla havsö där alla röker på något övergävligt och är typ schizofrena <laughs> hela tiden ja. och vi kommer dit och är så att säga normala, då blir vi de mm. konstiga mm. och det tar man inte i beaktande heller, man tar det här normala som om det skulle vara av naturen givet när det också alltjämt är socialt konstruerat mm. och ja, nej, men jag tror väl allmänt bara att så fort man får höra att man är schizofren eller så fort ens vänner får höra det så börjar de behandla en annorlunda. Ja, gud, ja. Och det skapar ju kanske mer problem än vad det ger. Mm. Alltså det, det, det är, som, det är som, när, som min syster sa att när min systerdotter ramlar, ramlar mm. så ska man inte gå fram och säga bara så här, nej men gud, hur gick det? Som att det liksom och då, då blir det som att man man orsakar ja, gråten precis, precis. genom att man reagerar så. Precis. Om man bara går fram och säger, oj, där gick det tokigt. Upp och hoppa igen. Ja. Helt plötsligt så typ gråter ungjäveln inte. Nej. Förlåt att säga ungjävel till min systerdotter. Men, <laughs> men alltså att, att beteendet kan skapa beteendet gentemot en sån här person då. Mm. 
kan skapa problem. Mm. Absolut. Och det tycker jag definitivt man ska vara uppmärksam för. Mm. Eh, speciellt i en tid vi lever i där diagnoser blir allt vanligare och gärna någonting som man idag slänger sig med. Eh, och, och, höger, vänster. Och det här är väl en av sociologernas största kritik. Största kritiker. Alltså, det är en stor kritik från sociologiskt håll mot psykologi. Mm. Att just det här med diagnostisering. Mm. Att det i sin tur inte är hjälpande. Nej, precis. Snarare det är hjälpande. hjälpande. Snyggt. Mm. Eh, ja, bra. Gött snack. Jag, jag har ju velat ha... Jag tänker så här att det här är en diskussion man kan ta vidare i ett annat avsnitt. Ja, men man ska fortfarande mm. nyansera. Får man liksom veta som person att jag har att du har en svår illa artad cancer. Mm. Ja, det är klart att det bör man ju veta då mm. och så vidare och så försöka behandla det. Men vissa typer av psykiska sjukdomar i synnerhet mm. kanske kan förvärras av att man själv vet det och att omgivningen vet det mm. i synnerhet. Ja, gud ja. För då börjar folk anamma ett beteende mot dig och du börjar troligen anamma ett beteende som om du var sjukare än vad du kanske är. Precis. Så är det. Och så, det är ju väldigt. Och det såg vi i Nors fall här. Ja. Det är ju väldigt smal fåra idag som är så kallat normala. Snart är det väl onormalt att vara normalt så att säga med så många diagnoser som snart finns. Mm. Intressant tanke. Och då blir det normala. Normala. Ja. <laughs> Nej, men nu, Elinor exemplet är ju bra. Ja. Jag vill bara återigen trycka då. Hon kan alltså hantera problemet i början i stort sett. Precis. Troligtvis hade de kunnat göra det kanske livet ut. Man ja. vet ju aldrig. Men i och med den ökade stressen och oron som kommer av att folk vet om det och folk betraktar den lite annorlunda så blir också sjukdomen annorlunda och värre. Det är ju självuppfyllande profetia. Avsnitt Precis. nio. Ja men bra hörni. Nu har vi snackat på jävligt länge. Mm-hmm. Och jag ska in och klippa det här ikväll också. Du har satt i den här situationen själv Ja, men jag Det kan jag också säga, jag köpte lägenhet förra veckan Grattis Martin Det var därför vi inte spelar in förra veckan mm. Utan vi spelar nu måndag den tolfte Väldigt gullig bild på dig och Ella När ni mm. firar lägenhetsköpet Ja, det är jävligt gött och jag, och jag fick dig att byta bank så, Men du har, du har ja, inte riktigt Nej, jag har inte bestämt något än Nej, du har inte riktigt tackat mig och nej. bjudit ut mig än Nej, när jag har bestämt mig kanske Och mm. jag får en jävligt bra ränta då, ja. då kan vi ju prata om det Då ska vi snacka eh, Annars får vi väl tacka så mycket för den här veckan Kan vi väl göra Eugene Blöler <laughs> Tycker att eh, det är kul att vi använder hans begrepp. Mm. Och han tycker definitivt att ni ska följa oss på Instagram och Facebook. Precis, amatörpsykologerna på Instagram, amatörpsykologerna på 100 på Facebook. Ja. Tack för den här veckan hörni! Tack! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 